0: En LocuCast doy consejos, tips y herramientas para que puedas desempeñarte en medios de comunicación y locución. Mi experiencia en el mercado laboral me permitió conocer detalles que quiero compartir con vos para que hagas tu propio camino. Soy Cristian Requelme y así empieza un nuevo episodio. Mis errores de principiante. Y esta podría ser la parte 1 de varias que sucedan después porque cuando me puse a armar el episodio de hoy cuando me puse a repasar en mi cabeza aquellos errores que cometía cuando recién me estaba iniciando en el mundo de la locución, en el mundo de los medios, me di cuenta que varias cosas tuve que dejar atrás para evolucionar, para crecer, y que cometía varios errores. En esta oportunidad te voy a compartir cinco. ¿Y por qué te comparto mis errores? Para que vos no cometas lo mismo y puedas ya aprender de estas equivocaciones que yo tuve, dejarlas de lado, fijarte que esto no va a hacer más que atrasarte en tu camino dentro de la profesión. Por eso hoy te comparto estos cinco errores que tuve en mis inicios como profesional. El primero de ellos es creer que sabía más de lo que en realidad sabía. ¿A vos te pasa lo mismo? Mira, a mí esto me pasaba cuando quería grabar una publicidad, quería grabar artística. No era para nada uno de mis fuertes, no tenía mucha experiencia en ese sentido. Y este hecho de creer que dominaba ese ámbito me hacía quizás no escuchar tan críticamente a otras personas. No buscar en mí la creatividad al momento de poder grabar una publicidad de encontrar bien mi estilo, de pensar específicamente en el público. Así que ese era uno de los errores que cometía en esto de creer que sabía más de lo que en realidad sabía. Otro de los errores que tenía era en cuanto a la parte técnica. En ese caso creía que con mi equipamiento de principiante podía hacer cosas profesionales. y estoy seguro que lo mejor hubiera sido recurrir para algunas grabaciones muy profesionales a un estudio, alquilar un estudio. Si yo no me alcanzaba económicamente en ese momento para comprarme un buen micrófono y tenía mi micrófono con el que estaba empezando, el que utilizaba para hacer mis prácticas, bueno, ese micrófono quizás era para hacer eso, prácticas, pero no para grabar algo de manera profesional. Entonces el resultado... No terminaba siendo el que yo quería, pero pensaba yo que con eso alcanzaba. Hubiera necesitado, sin lugar a dudas, la ayuda de un lugar con un espacio más profesional a lo que tenía en ese momento. Y otro de los errores que cometía en este ámbito era el de la edición. El creer que yo lo podía editar. El creer que ahí ya está bien. No, ahora le voy a dar más volumen. Bueno, ahí no está saturado y lo tengo que subir de acá y lo tengo que poner más fuerte. Eh, no, hay gente que estudió muchísimo para eso, créeme, eh, los operadores técnicos son pero gigantes, gigantes editores. Entonces delegar en muchos casos, aprender de ellos es fundamental, la verdad. Por eso la solución a estos errores de creer que sabía más de lo que en realidad sabía cuál fue, escuchar escuchar cómo se graba una publicidad, pedirle consejos a amigos que graben publicidades, a locutores incluso, referentes, de cómo se graba una publicidad, de qué piensa él al momento de grabar una publicidad, cuántas tomas hace, conocer más del detrás de escena. Eso me ayudó mucho, mucho, mucho. Técnicamente un poco te fui dando cuál fue la solución. Eh, ir a un estudio a grabar, que tenga mejores herramientas de las que tenía yo. Y en cuanto a la parte de edición, preguntarle a la gente que verdaderamente sabe de esto y que ellos puedan aconsejarme en ese sentido. Para escuchar, no siempre lo hice de locutores, claro que en muchas ocasiones sí, pero ya te mencioné, por ejemplo, operadores, te mencioné editores y mucha gente del ámbito de la radio... Que no eran locutores, que no eran profesionales de la voz, pero que desde hacía muchos años estaban trabajando en ese ámbito. Primero en radios locales, obviamente, pero que yo escuchaba que hacían un producto de calidad y que ellos me podían fortalecer con su experiencia. Así que no creas, como hice yo en mis comienzos, que sabes más de lo que en realidad sabes. Otro de los errores: priorizar velocidad sobre calidad. Soy una persona ansiosa, la verdad que me gusta tener todo ya, cuando me pongo algo en mente y bueno, trato de, de lograrlo cuanto antes con el tiempo aprendí a ir manejando esa ansiedad mía pero en un principio era esto de, bueno, ahí está, lo corté acá lo puse, ya fue lo, lo saco así aprendí a darme mi tiempo como te decía, esa fue la solución que le encontré a esto antes cuando empezaba en este rubro, alguien me decía ¿me podés grabar esta publicidad? Sí. ¿Y cuánto tardás? En 15 20 minutos te la saco. No. No, no, no. Demanda mucho tiempo. Si tengo otras cosas para hacer, la quiero escuchar un montón de veces y le digo a la persona bueno, 24, 48 horas, dame, así te grabo la publicidad, pero que quede de buena calidad porque después es el boca en boca lo que funciona, no la velocidad. La velocidad se lo solucionaste ahí en un momento, pero alguien escuchó la publicidad y sabe que no está bien terminada, que le falta por acá, que le falta por allá. Así que date el tiempo, no priorices la velocidad sobre la calidad. Tercero de mis errores de principiante, la falta de autenticidad. Cuando era chico, imitaba mucho a los amigos de mi papá. Esas imitaciones, pues, las fui trasladando al ámbito de la radio. Vos sabés que yo empecé a trabajar en radio antes de estudiar locución. ¿Y qué me pasó cuando daba mis primeros pasos ahí, mientras me estaba formando como locutor? Que por ahí me pedían algo de artística y mi tendencia era imitar. Yo partía de este prejuicio que mi voz no era para artística, que la voz para artística tiene que ser un caño, tiene que ser una voz grave. Y la verdad que yo escuchaba a todos grosos, ¿no? al negro albornoz, Arturo Cuadrado. Y entonces quería poner ese timbre de voz. Estás escuchando. Y en verdad, si me estaban llamando a mí para hacer esa grabación, era porque lo que querían era mi timbre de voz, no ese grave. Entonces caía en ese error de intentar imitar al otro. Y la verdad que no hay mejor versión siempre que la de uno mismo. Buscaba ser. Algo parecido, copiar las formas Pero como te digo, si me estaban llamando a mí Por algo era Así que no caigas en ese error de intentar imitar a otros La solución para esto es conocerse Cuáles son las fortalezas que uno tiene En mi caso lo considero que no tengo ese tono grave Entonces bueno, puedo utilizar una voz más juvenil Con mis tonos un poco más agudos Y esas son mis fortalezas Y lo fui encontrando con el correr de mi camino. Cuarto error de los que cometía, hacer un demo para todo. No sabéis lo que era mi primer demo, por favor. Tenía publicidad, artística, conducción, informativo, todo eso en un minuto y medio, dos minutos máximo, que es lo que tiene que tener un demo. Pero, ¿para qué servía a alguien que me pedía que le grabe una publicidad que yo tenga ahí adentro conducción de radio, por ejemplo? o alguien que estaba buscando un conductor de radio que yo ahí adentro tenga artística o que tenga publicidades. Me quería escuchar conduciendo, así que ese era uno de los errores que tenía también. Otro después paso que di fue armar un demo específicamente de radio, pero ahí caí en otro error. ¿Cuál fue? Hacer un demo de radio con diferentes estilos y ese lo mandaba a diferentes radios. Entonces, una radio que, por ejemplo, era de música latina, me tenía a mí presentando canciones en inglés dentro del demo. ¿Sí? Presentaba canciones latinas, presentaba rock nacional, presentaba clásicos de los 80, de los 90. Y esa persona me quería escuchar en un solo estilo de conducción, que es el que tiene en esa radio. La solución, como digo siempre y no me voy a cansar de decirlo, es un demo para cada cosa. Un demo de publicidad, sí, con diferentes estilos. Un demo de artística, sí, con diferentes estilos. Ahora, para radio, un demo para cada radio. Porque en una radio que es de música latina se habla de una manera diferente a una radio que es de clásicos de los 80, a una radio que es de rock nacional, a una radio que es de reggaetón, porque los públicos son diferentes. Entonces se utiliza otro lenguaje. Quinto error y último que te voy a compartir... Por lo menos, como te decía, de esta primera parte de mis errores de principiante, enviar mi trabajo antes de cobrar el 100% de él. En una época yo tuve una productora en la que hacía contenidos específicamente para el interior del país. Y me ha pasado. En varias ocasiones, viste que el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Por eso, como te decía, me ha pasado en varias ocasiones de confiar en el otro, mándamelo, después termino de transferirte porque ya me habían enviado una parte o quizás nada y esa plata en algunas ocasiones nunca llegó. Si la otra persona está dispuesta a pagar por tu trabajo, lo va a hacer antes de que se lo envíes. Aprendí hace muy poco una muy buena frase, viste que está esto en común de amigos, si somos amigos, ¿para qué vamos a firmar un papel de por medio si confiamos uno en el otro? Y una persona con la que trabajo actualmente, un grandísimo profesional y conductor de radio y televisión, me enseñó justamente lo contrario. Si somos grandes amigos, si tenemos una buena relación, no me molesta para nada firmar este papel, ¿no? ¿Puede haber un papel? Ahí está, aclaramos y separamos los tantos. Está también el famoso dicho que cuentas claras conservan la amistad. Así que asegúrate siempre de cobrar tu trabajo al 100% antes de enviarlo. Porque una vez que lo enviaste podés reclamar, reclamar y reclamar. Pero si el pago no llega, el pago no llega. Espero que te hayan servido mis errores de principiante para que vos no los cometas. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. No te olvides de compartirlo y de seguirme en Instagram para obtener más consejos y tips completamente gratuitos sobre medios y locución. Hasta la próxima.